0: Biznis kompast. Biznis kompast.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
0: Dobar dan, poštovni slušalci. Udosom polako i u treći mjesec 2022. godine, a već sada je očigledno da će mnoge i globalne i lokalne ekonomske prognoze biti korigovane. Razlog je ratu u Ukrajini i oko nje, sa svim ekonomskim posledicama ne samo za zaraćene strane. Posledicama rata u Ukrajini na po mnogima i najranjiviji energetski sektor Evrope i Srbije posvećena je rubrika Aktuelno. Sagornica će nam biti i urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković Krizom u Ukrajini i posledicama na srpsku privredu bavi se i gost autor rubrike izmog Google konsultantu mreži za poslovnu podršku Dragoljub Rajić Koji pod kojim uslovima može da konkuriše za kredite namenjene posticanju kvaliteta turizma O tome u rubrici Svet preduzetništva govori rukovodilac razvoja malih i srednjih preduzeća u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka, Marija Prokopić. Otlon od ekonomskih posledica ukrajinske krize učinit i rubrikom Predmet financije. Šta se dešava ako ne platite polisu životnog osiguranja, Tema je izlaganja savjetnice za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Jelene Popovići. Mansudsko rešavanje sporova između trgovaca i potrošača, tema je rubrike Potrošačka korpa prava i izlaganja pravnog savjetnika u udruženju potrošača Vojvodine Mladena Alfirovića. Biznis kompas aktualno. oko toka krize u Ukrajini oko nje. Dokada će trajati njeno zaustravanje i kakve će sve ekonomske posledice proizvesti. I pre što je zagrmelo oružje, berzanske cene energenata su naime dostizale istorijske visine uz preteću nestršiću. Urednicu portala Energija Balkana Jelicu Putniković pitali smo Koliko vojna eskalacija Ukrajinske krize utiče na snabdevanje i snabdevenost Srbije gasom i naftom?
1: Mi zapravo nemamo još nikakve probleme što se tiče snabdevanja, to je dopremanja ni sirove nafte ni prirodnog gasa i nadam se da će tako i ostati. Naime, mi smo na snabdevanje gasom povezani preko Turskog toka koji stiže do Turske pa kroz Bugarsku, i gas do nas i mi ga naravno dalje transportujemo u Mađarsku i Hrvatsku. Verujem da Rusija, to je Gazprom neće zaustaviti isporuke gasa u jednom momentu, ali šta je zanimljivo, na primjer traženo je da se zaustavi slanje gasa kroz Severni tok 1. Naime, poijski premijer je juče tražio da Nemačka obustavi dotok gasa Severnim tokom 1 i to je na primjer odbila nemačka kompanija EON koja je i suvlasnik u tom gasovodu. Tako da ja verujem ako je jedna nemačka kompanija imala snagu da odvije inicijativu za zaustavljanje dotoka ruskog gasa da će ako neko ispostavi takav neki zahtev i Turskoj da ni Turska neće pristati jer da podsjetim nisu to nemci uradili iz nekih altruističkih razloga, njima jednostavno treba ruski gas, bez njega ne mogu ni da obezbede energet za to plane, za za privredu, jer ga se troši kao energent, ali i kao sirovina u petrokemijskoj ili u, na primer, industriji proizvodnje veštačkih džubrima.
0: Šta je sa naftom? Čini se da će možda biti veće problem sa naftom, ali ako ne sa pa, cenama, je... ono sa količinama koje, koje su nam dostupne.
1: Nafto Srbije kupuje sirovu naftu na tržištu i e, mi u principu znači možemo u Srbiju da dopremamo naftu preko Hrvatske, to je preko Jadranskog naftoboda. Janaf je kompanija koja posluje tržišto i mi smo jedini zapravo pošto rafinerija u, u Republici Srpskoj u Bosinskom brodu ne radi, mi smo im jedini zapravo kupac. Ono što transportuju do nas to ime zarada, tako da ja verujem da oni neće odustati od toga da transportuju naftu ka Srbiji. S druge strane, to su dugoročni ugovori. Mi si je potpisao ugovor sa Janafom o dopremanju nafte. Podsjetiću takođe da u Srbiji svoje benzinske pumpe ima takođe i ruski lukojl koji doprema gorivo i svoje rafinerije u Bugarskoj. Imamo a, benzinske pumpe od Helenik Petrola koji ili kupuje gorivo od Isa ili doprema naftne derivate i svojih rafinerije u Grčkoj. Imamo OM MV koji je takođe vezan za svoje rafinerije u Austriji ili u Rumuniji i imamo mađarski mol koji doprema gorivo iz rafinerije u Mađarskoj ako ga ne kupuje od niste. Znači imamo jake evropske kompanije koje su sigurno sada usmerene na to da obezbede i gorivo za potrošače u svojim artičnim zemljama i tako da verujem da neće biti problema u snabdevanju sa gorivom. Problem za potroša e-cena, nafta je sada skuplja od 100 dolara po barelu i vidjet ćemo šta će narednih dana uraditi članice opec koje treba da se sastanu ja mislim u narednih nedelju dana. Inače da naprave svoju strategiju za snabdevanje to je za povećavanje isporuka na svetko tržište nafte u aprilu. Pa verujem da će tada biti priča i oko ovoj situacije u Ukrajini i oko pokušaja da se Rusija blokira sa izvozom nafte. Međutim, treba reći i to da Sjedina američke države koje još od prošloj jeseni imaju problem sa veoma skupim gorivom na pumpama u Americi. Lično Biden tražio od članica OPEC-a i od Rusije da povećaju isporuke na tržište jer on ima problem u Americi sa velikom inflacijom, sa skupim gorivom i potrušači se bune. Znači ovde verujem da što se tiče tržišta nafte neće biti udara na Rusiju, da tako kaže bi da ruske kompanije koje izboze sirovu naftu, jer Rusija naprimer snabdeva Evropu sa 30 procenata sirove nafte i drugi je najveći izvoznik nafte na svetu. Kada bi se blokirali ruski izvozi nafte, svet bi bio u velikom problemu.
0: Procenjuje se da će više od 4,5 hiljade srpske kompanija pretrpiti direktnu štetu od rata u Ukrajini zbog otežanog transporta i naplate robe. O tome u rubrici izmog Google govori konsultant u beogradskoj mreži za poslovnu podršku Dragoljub Rajić.
2: Ove situacije će se značajno odraziti na izvoz srpske privrede, ali također i na pojedine sektore koji zavise od uvoza iz ove dve zemlje. Kada govorimo o izvozu, praktično poslednjih godinu dana prethodne godine je izvoz u Rusku federaciju zajedno i Ukrajinu bio na nivou od 1,2 milijarde američkih dolara i značajan broj firmi iz Srbije, pre svega u granama poljoprivrede, ali i hemiske, farmaceutske industrije u nekim drugim granama zavisi u dobroj meri od prihoda koje dobija sa ovih područja, tajs iz ovih zemalja. Ono što je trenutno dosta veliki problem je zapravo kako obezbediti puteve kojima kamioni sa robo mogu da stignu pred svega do Ruske federacije zato što su naravno putevi kroz Ukrajinu zatvoreni a veliki izazov predstavlja i to što alternativni putevi koji dakle idu preko Poljskih i Belorusije su takođe zbog radnih dejstva većinom zatvoreni, a imajući u vidu sankcije koje su Evropske zemlje članice Evropske unije uvele ovaj, Rusije izbog ratnih dejstava, to znači da će praktično prolazak iza kamione sa robom iz Srbije biti znatno otežan i još se očekuje da se praktično efekti tih mera koje su zemlje Evropske unije pre svega Poljska uvele da se vidi kakvi će oni biti da li će roba moći i u kom objemu da prolazi, da li će se na to gledati blagonaklono ili ne. U ovom trenutku kompanije iz praktično Srbije, preko 70 kompanija ima više od 120 vozača koji se trenutno nalaze negde na ovom potezu, dakle da kažemo Polska, Belorusija, neki su čak i u delovima Ukrajine ili ovaj, u delovima Ruske federacije koji ne mogu da prođu sa kamionima, odnosno bilo da su to kamioni koji su napunjeni robom ili kamioni koji se vraćaju ka Srbiji. Tako da je i to je jedan trenutno operativni logistički problem koji se rešava da ti ljudi i kamioni dođu ovamo. Ono što je takođe veliki izazov i bit će izazov u, u narednom periodu jeste zapravo ukoliko Rusija bude isključena iz sistema plaćanja swift Kako će se obavljati plaćanja sa Ruskom federacijom, zato što mnoge firme neće moći da naplate, niti da plate za, za sirovine koje su im potrebne, niti naravno da naplate izvezenu robu. Tu se nameće opet pitanje da li će Narodna banka Srbije uspeti da ovaj napravi direktan klinički sistem sa Ruskom federacijom i da prebije praktično ovaj, ta plaćanja, ali dodati problem predstavlja činjenica da je u poslednjih nekoliko dana rublja praktično pala između 50 i 60% i da se ne zna na kom nivou će se ona stabilizovati. Tako da je veliko pitanje u kojoj valuti vršiti ova plaćanja i kako će firme fakturisati robu koju su izvezle to jest kako će sprečiti eventualne gubitke, jer treba imati u vidu da u mnogim izvoznim poslovima ta margina koliko se zarađuje po jednom kontingentu izvezane robe je od 5, 6, 8 do 15% i ovaj, i dovoljno je da mali pad valute ovaj, prouzrukuje gubitke, drugim rečima da praktično roba koju izvezite da na njoj ne zaradite ništa. Tako da je to jedan isto izazov kako će se i pod kojim uslovima i zbog toga veliki broj privrednika se i našoj poslovnoj mreži kao i drugim poslovnim organizacijama obraćao za pomoć poslednjih dana, takođe i za savete kako se ponašati. Mnoge su se poslovne organizacije zbog toga poslednjih dana obratile ne samo prirodni komori Srbije, nego i Ministarstvo inostrnih poslova naše države, jer još nemamo neke generalne instrukcije kako da se naše kompanije ponašaju, kod slanja, da kažemo, ljudi koji prevoze robu i kod, naravno, kontingenata robe ovaj, u ovim novim okolnostima. Također, pitanje je kako će se i ostale, da kažemo, neke aktivnosti izvozne odvijati u narednom periodu i hoće biti tu još nekih dodatnih reakcija u narednim ovih sedmicama vezano kontingente robe. Postojala je neka alternativa da se možda roba ka Ruskoj federaciji šalje preko Crnog mora i nekim drugim putevima, ali u ovom trenutku, ovaj, pošto su vratne dejste u toku, to je takođe dosta otežano. Tako da ovih dana se to u privredi dosta glavobolja ima kako rešiti ovaj problem, jer on će se u značajnoj meri odraziti zapravo na poslovanje Prema našim podacima preko 4,5 hiljade kompanija u Srbiji.
3: Be a hollow blow
1: Business
0: Compass. Svet preduzetništva. Pukovodilac projekata u Regionalnoj razvojne agenciji Bačka, Marija Prokopić, u današnjem svetu preduzetništva predstavlja uslove pod kojima se nude krediti za posticanje kvaliteta turističke ponude. Konkurs je otvoren do 1. septembra.
4: Ovoj konkurs je raspisalo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija a sredstva su namenjena privrednim društvima registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnicima koji su registrovani takođe za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivrednim gazdinstvima koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstva u skladu sa zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju. A koje su uslovi, znači u pitanju je kredit koji se realizuje preko fonda za razvoj Srbije, gde je kamatna stopa od 1% na godišnjem nivou uz valutnu klauzulu. Rok odplate dodeljenih kreditnih sredstava je do 72 meseca po istoku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava osim za Greenfield investicije kojima se finansira izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture gde je odložni rok traje 24 meseca i računa se od prvog povlačenja kreditnih srstava. Otplata kredita vršit se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini, faktički četiri godišnje rate. Inače, za šta se može konkurisati, koja je namena? za izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja, zatim za restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete, za nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetilcima i turistima, Zatim za unepređenje marketinga domaću, gostiteljske ponude, dizajn, pripremu, proizvodnje i proizvodnju suvenira. Zatim za izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture, kao i za uskađivanje turističkih kapaciteta sa zakonom kojim suređuje oblast turizma i ugostiteljstva. Detaljnije informacije kao i informacije o neophodnoj dokumentaciji mogu se naći na sajtu. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija kao i na sajtu regionalne razvojne agencije Bačka.
3: I The solitary star announcing vacancy burned how as we arrived. the throw back across the border. They knew that we'd survive, and they were surprised to see. So they greeted us with palms. They asked for ammunition, acts of contrition, and small arms. And I might recite a small prayer if I ever said that. I lay down. that I could take something for drowning out the noise. to the... Traitors hang and stars still spaggle, they dangle Knowledge in applause He blamed the Crusader Who was in the Mars And he knew the consequences But won't accept the cause He
0: Business Compass. Predmet financije. Neretki su slučajevi da klijenti osiguravajućih kuće preiste kad treće godine prestanu da plaćaju obaveze, a potom se žale Narodnoj banci jer su ostali bez uplaćenog novca. O pravilima kod kašnjenja ili prestanka plaćanja police životnog osiguranja govori Savetnik za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci, Jelena Popović.
5: Kada zaključuju ugovor o životnom osiguranju, ljudi se najčešće odlučuju za nešove to životno osiguranje. Ovi ugovori svoju popularnost duguju činjenici da lice koje zaključi takav ugovor može svoju porodicu da zaštiti financijski u slučaju svoje smrti, jer u slučaju smrti osiguranika, licu koji je on odredio, odnosno njegovim naslednicima, ispočeva se osigurana suma, kao i mogućnost štednje, u slučaju doživljenja osiguraniku se isplaćuje osigurana suma zajedno sa kamatom. Uglavnom, se ovakvi ugovari zaključuju u trajanju između 5 i 25 godina. Premija životnog osiguranja plaća se u iznosima i intervalima, može biti mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje. I da bi ostario pravo na isplod osigurane sume, osiguranik je obavezan da plaće premiju u ugovorom na značenim rokovima. Brojni prigovori osiguranika Narodne banci Srbije odnose se a treći svega na problem kod prestanka plaćanja premije životnog osiguranja jer posle određenog vremena odstupeanja ugovora osiguranici iz različitih razloga kao što su na primer gubitak posla ili povećanje drugih životnih troškova i tako dalje nisu više u mogućnosti da plaćaju premiju. Društvo za osiguranje u svojim opštim uslovima osiguranja a, lica i kao i posebnim uslovima osiguranja života za slučaj smrti i zaživljavanja koji su sastavni deo ugovora o osiguranju jasno određuju koje su posledice neplaćenja premije. Da biste ostvarili bilo kakvo pravo iz ovog ugovora o osiguranju, potrebno je dakle da redovno plaćete premiju najmanje tri godine. Ovim uslojima predviđeno je da po istaku treće godine trajanja osiguranja, ako su za taj period plaćene premije, osiguranik može da otkupi osiguranje ili da traži redukovanje osiguranja u osiguranju oslobođeno plaćenje premije. Ako se osiguranik odluči za otkup, isplaćujemo se otkup na vrednost označena na polisi i ugovor o osiguranju se raskida. U slučaju da izabere redukovanje osiguranja u osiguranju oslobođena plaćenja premije, nastavlja se osiguranje, ali sa smanjenom osiguranom sumom. Vrednosti smanjenih osiguranih suma i vrednosti otkupa osiguranje po godinama za konkretni slučaje mogu se vidjeti na svakoj zaključenoj polisi životnog osiguranja. Ja ću sad dati jedan primer da vidimo šta se dešava ukoliko prestanete da plaćate premiju. Pretpostavljamo da ste zaključili ugovor o mešovitom životnom osiguranju prema kome osigurana suma u slučaju smrti ili doživljenja iznosi 10.500 evra, mesečna premija je 50 evra, a trajanja ugovora je 15 godine. Redovno plaćate premiju osiguranja svakog meseca u iznosima od 50 evra. Nakon dve godine i, na primjer, šest meseci, prestali ste da radite ili niste u mogućnosti da plaćate premiju osiguranja i do tada ste ukupno po osnovu premiju platili iznos od 1.500 evra. Sledećeg meseca niste uplatili premiju iznos od 50 evra i društvo za osiguranje je postao preporučenom poštom poziv da uplatite mesečnu premiju u roku 30 dana od prijema poziva. Ukoliko niste bili u mogućnosti da isplatite ovu mesečnu premiju po minuto roku, društvo će raskinuti ili već raskinulo ugovor, znači nakon 30 dana. Posle nekoliko meseci vi se obratite društvu za osiguranje sa zahtovom da on se vrati uplaćenu novac jer više ne možete da plaćate, a društvo za osiguranje vas obaveštava da u skladu sa ugovorom nema nikakvu obavezu povraćenost. Možda ste mogli, na primjer, uz neki dodatni napor, uz pozajnicu od rođaka, da uplatite još šest mesečnih premija po 50 evra što ukupno čini iznos od 300 evra i time biste ispunili uslov po kome je potrebno uplatiti tri godišnje premije kojim biste zapravo stekli pravo na otkup osiguranja. Umesto da posle dve godine i šest meseci i i po evra ostanete bez prava na otkup i povraćaj bilo kakve sume nosa, ovako biste nakon tri godine i ukupno uplaćeni 1.800 evra stekli pravo na otkup osiguranja u iznosu 1.000 evra bio bi vam dakle, vraćen iznos od 1000 evra od ukupno upočenih 1.800. takođe posle uplate trogodišnje premije umesto otkupa osiguranja mogli biste se dogovoriti sa društvom za osiguranje da i dalje budete osigurani sa smanjenom osiguranom sumom bez dalje obaveze da u buduće plaćate premiju. Kako biste izbegli ili umanjili eventualno negativne posljedice prestanka plaćanja premije na šovetog životnog osiguranja, Potrebno je da pre zaključenja ovakvog ugovora dobro procenite svoje finansijske mogućnosti i sposobnost da zapravo najmenje tri godine plaćate premiju. Naš savjet je da pre nego što potpišete ugovor o osiguranju potrebno da znate koje su poslazice prestanka plaćanja premije životnog osiguranja i da se detaljno upoznate sa opštim i posebnim uslovima osiguranja. Naravno da se ne ustručavate da pitate predstavnika osiguravajućeg kuće pre nego što potpuno ne razumete sve odrede ugovora. Dakle, kod osiguranja zaključenih na neodređeno vreme trajanja, ako ne platite premiju za sledeći period osiguranja u ugovorenom roku, društvo za osiguranje će vas pozvati da platite premiju u roku od 30 dana, tim što će vas upozoriti na posledice neplaćanja premije. Dakle, osiguravač je u obavezi da isplati naknadu iz osnova osiguranja, ako osigurani slučaj nastane do istaka roka od 30 dana, a vi dužni da platite premiju za tekuću godinu osiguranja. I ukoliko u roku 30 dana nakon opamene izdate od trane društva za osiguranje ne platite premiju, ugovor prestaje da važi istekom 30. dana od datum opovešteja.
3: the rice in a church where a wedding is being we'll in a dream wait at the window wearing the veil Died in the church and was married along with the name, nobody came, Father McCain.
0: Biznis Kompas. Potrošačka korpa prava. Od ovog meseca na snagu bi trebalo da stupi zakonsko rešenje o vansudskom rešavanju sporova između trgovaca i potrošača. U načinu ostvorjevanja prava i prednostima takvog rešavanja potrošačkih sporova govori pravni savjetnik u udruženju potrošača odine Mladen Alfirovic.
6: Ono što je bitno za za same potrošače jeste to da ukoliko im trgovac odbiju reklamaciju, a oni nisu zadovoljni takvim odgovorom, na prvo mesto je trgovac u obavezi da potrošače kojima je odbijena reklamacija uputi na telo za vancursko rešavanje potrošačkih sporova. Ta istisa tela se vodi kod restornog ministarstva trgovine i ministarstvo trgovine dodeljuje taj predmetelu za koje smatra da će najprilishodnije rešiti taj spor u smislu blizine mesta boravišta i prebivališta samog potrašača. Ono što je izuzetno važno jeste da će taj postupak biti obavezan za trgovce, odnosno da će svaki trgovac biti u obavezi da se odazove i da učestvuje u tom postupku. To bi negde trebalo da da motiviše jednu i drugu stranu i potrašača i trgovce da sve svoje ne... Sporove rešavaju na ovaj način, bez uplitanja sudskih organa, što bi za posredicu imalo smanjenje opterećenja sudova i smanjenje troškova iza za trgovaca i za potrošača. Takođe, trgovac koji se ne, ne odazove pozivu da učesuje u tom postupku može biti kažen prekrušen nalogom u iznosu od 50.000 dinara. Tako da su zapravo sve te mere donete u cilju da se negde promoviše Ovaj način rešavanja sporova kao neki alternativni metod, jer zaista se u praksi rešavalo da veliki broj potrošača koji nisu zadovoljni, koji ne uspeju svoj problem da reše preko potrošačke organizacije u nekom postavku pregovora, završi na sudu. I zaista to su neki uglavnom potrošački sporovi, sporovi male vrednosti, koji za predmet imaju neku robu čija cena u najvećem broju slučajeva ne prelazi, iznos od 10.000 dinara i zaista negde na osnovu višegodišnje prakse smo došli do zaključka da nije isplativo da se zbog tako malih vrednosti ulazi u sudske postupke gde troškovi onda mogu biti znatno veći jer oni obuhvataju i advokata i sudskih taksi i slično, a negde Generalno, naš potrošački mentalitet je takav da su ljudi navikli da se sve rešava preko sude, inspekcije i zapravo bio je veliki broj postupaka koji su završavali na sudu. Trend je i u Evropskoj uniji u razvijenim zemljama i razvijenim tržištima da samo izuzetno i mali broj slučajeva u ovoj vrsti postupaka bi trebalo da se rešava putem suda, a ovi ovaj alternativni načini kao što su pregovaranje i vansu uskorašavanje sporova su decenima već prisutni i potrošači dobro reaguju na to i najveći broj zapravo ne suglasica se na ovaj način i reši. Ono što je takođe bitno za potrošače jeste da su ta tele i ti mehanizmi u zakonu zaštite potrošača definisani kao takvi da je obaveza da u tom poslovku učen su diplomirani pravnici koji Imaju iskustva generalno kad je u pitanju potrošati po pravo, ali i druge neke grane prava jer zapravo ono što kupujemo na tržištu, kvalitet robe, usluge i sve ostalo reguliše brojnim zakonima tako da bi taj mediator arbiter koji se bavi rešavanjem trebalo zvrlo dobro da pozna i zakon o bezbednosti hrane i zakone o telekomunikacijama i generalno sve drugi oblasti u kojima se i sporovi najčešće pojavljaju. A prema nekoj našoj statistici koju mi imamo, najveći broj sporova upravo nastaje kad je u pisanju roba, dakle odbijene reklamacije na na robu, zatim tu su neke komunalne usluge i usluge mobilnih operatora, telekomunikacijne usluge. Ovo je takođe bitno zato što jedana preduzeća nekako su prilično nedostupna i izuzetno je teško komunicirati i rešavati sporove koji nastaju kao posledica nezadovoljstva potrošača zbog računa za električnu energiju, zbog računa za vodu, gaz i ostalih komunalnih usluga i pored ti komisija za reklamacije koje već funkcionišu od 2014. godine, ovaj novi mehanizam i model koji se uvodi bi trebalo da i u tom nekom segmentu omogući da dve strane koje su u sukobu, odnosno potrošači i pružavac usluge, odnosno trgovac, dođu do nekog zajedničkog rešenja koje će biti na obostrano zadovoljstvo i ne da im rešenje nameće i da tu se bavi, pravni se bave nekim pretranim tumačenjima, već prosto da motivišu jednu i drugu stranu da shvate šta je njihov zajednički interes u, u celom tom postupku i da bez dodatnih troškova i, i putnih troškova i suskih zapravo reše sve svoje suglasice i da jedna i druga strana budu uh, zadovoljna sve. Ovo trebalo da Da unapredi konkretnu primjenu zakona zaštiti potrošača u praksi da nam omogući da pogledu na neke razvijene i civilizovane zemlje se manje obraćamo sudu zbog nekih sporova koji zaista su sporovi male vrednosti i kreću se u iznosima od nekoliko hiljada do nekoliko desetine hiljada dinara. Zaista je besmisleno u takvim situacijama ići na sud, preoprećivati sudove i čekati po nekoliko meseci ona je najgorim primjerima i do nekoliko godina da bi se rešio jedan spor koji u principu prilično
7: jednostavan. But you really don't know just how
0: Stiguo do kraja današnjeg Biznis Kompasa. Potpisuju ga muzički urednik Zoran Gainov, ton majstor Sabina Nedić i urednik emisije Đuro Vukelić. Slušajte nas i odloženo na internet stranici Radiotelevizije Vojodine podcastu Odloženo slušanje. Zdravi bili i čuvajte se. What I hate
3: about the lightning track These are about to break my bag I said, oh boy Get you lying on the track.